0: V tomto podcaste je to už taký obyčaj spýtať sa hostí, ako prišli na nahrávanie. Už je pomerne z toho tradícia, tak ju teda nebudem rušiť, začnem od seba, tak by to malo byť vždy a vo všetkom. Prišiel som autobusom číslo 96, potom peši. A teraz vy, ako ste prišli na nahrávanie tohto podcastu?
1: My sme prišli vlakom, regionálnym rýchlikom a potom sme sa sem 204 prepravili.
0: Lebo študenti to majú ešte zadarmo, pravda. Uh-huh. <laughs> ono, mali ste na výber o autom, a prišli ste z Dubne- za nadváhom, pracovne som si vás nazval Slovenske Gety Tumberg. A týmto pádom vítam gymnazistov ktorí sa aktivizujú a vo svojom voľnom čase zachraňujú planétu. Vitajte. Ale nie sú tu so mnou iba študenti, je to aj ako sa hovorí hlava, lebo ryba smrdí od hlavy. Lucia Košťalová, školská psychologička, ktorá ma kontaktovala cez Instagram a vymenili sme si zo pár inšpirujúcich správ ohľadom hnutia aktivistky Greti Thunbergovej Piatky za budúcnosť. A tu ste. Koho si priniesla so sebou?
1: Priniesla som Kúba ktorého vnímam práve asi cez takúto módu a cez to všetko, čo mi rozpráva, ako sa rozprávame na našich otvorených hodinách. Prinesla som Gretku, ktorú vnímam predovšetkým cez jej prístup k strave a ostatným veciam, tak ako ju veľmi prirodzene k tomu doniesla mamina. A potom tu mám Bius Izov, ktoré vyslovene robili aj školské projekty, čo sa týkalo nejakého envirožitia a do toho dokázali stiahnuť celú školu. Takže to bolo pre mňa také, že mm-hmm. asi treba povedať o nich viac.
0: Treba, aj sa budeme o tom rozprávať. Vy ste mali na škole dokonca debatu na tému aktivit. Sa v enviro témach, čo je pre mňa teda veľmi dobrá správa. My sme už v tomto podcaste s krátkou pretér z organizácie zodpovedností výrobcov NV riešili, že. Pedagógovia sú aktuálne hladní po informáciách a po materiáloch, čo sa týka ekológie. Je to tak aj u vás na škole?
1: Máme tam dosť silnú skupinu a tu je aj, sú aj študenti z tej triedy a mojej kolegyne, ktorá dlhodobo žije Enviro a priniesla ten projekt zelenej školy náš, tú nášu školu. Takže to tam u nás tak celkom dobre prenika. My, tí, čo sme z Dubnice, tak sme naozaj tak vyrástli predovšetkým na rodinných domoch, že to bolo vždy, že sme separovali od nepamätí. Takže my to tak, ako vnímame a máme zažité, preto je asi tá téma, tak nám blízka.
0: Aké aktivity robíte na škole? A teraz nemyslím individuálne vy ako ľudia, ale čo všetko robíte na škole ako kolektív?
2: Mm, tak my máme napríklad vždy na jar, taký deň, ktorý sa volá, že komunitný, akčný deň. A práve v tento deň máme rôzne aktivity, napríklad, že sa rozdielíme do skupín a jedna skupina ide čistiť potok, druhá vyrába nejaké veci, akože upcykluje, potom niektorí sa venujú zase oblečeniu, niekto robí v škole bylinkovú špirálu, niekto sa zaoberá kompostovaním a tak. Takže to je asi jeden deň taký, že sme tam úplne všetci, celá škola a riešime túto tému.
0: Vy štyria ste, ľudská vás povedala, silná m Ste jadro toho movementu u vás na škole alebo je vás viac?
2: Ja si myslím, že nás je určite viac. Uh, ja to môžem hlavne povedať teda z tých uh, kolegí zelenej školy, kde nás je asi 15. A to sú všetko tí ľudia, ktorí vážne bojujú za tie rôzne zmeny na škole a ide nám to si myslím, že veľmi dobre.
0: Ako to, že sa aktivizujete, vnímajú vaši spolužiaci. Považujú vás za radikálov, pretože aj také hlasy z rôznych škôl zo Slovenska počúvam, že ľudia, ktorí sú naozaj eco-friendly, ktorí razia na školách zelenú politiku, sú považovaní za radikálov.
3: Podľa mňa u nás triede minimálne sa to nejako nevníma, pretože aj naša triedna patrí medzi tých zelenších učiteľov a berieme to tak nejako prirodzene, že takéto veci sa musia deť, a že je to úplne prirodzené, že takto ľudia správajú.
0: Takže nie ste čierne alebo teraz zelené ovce.
3: Nie, vôbec sa to tak nevnímať.
0: my sme to už naznačili, že ty máš základy v rodine, od tvojej ne som sa dozvedel, že jednak je zubárka, ale že má vzťah k alternatívnej strave, čiže u vás doma predpokladám, že každý deň na tanieri nenájdeme meso.
4: No práve, že u nás na tanieri najdeš žiaden deň meso. My okay, až takto. viac ako sedem rokov vegetariáni, Tým, že my sme prišli k tomu vlastne z toho, že mamina mala zdravotné problémy. A začalo sa to riešiť tým, že sme si začali robiť e, domáce výrobky, ako sú domáce klobasy, domáce paštety a domáce jogurty. Keďže mamina zistila, že jej to nepomohlo a nechcela sa napchávať liekmi, lebo vie, že keďže je doktorka tak vedela, čo tie lieky dokážu spôsobiť, tak sme to zmenili viac menej k tomu, že ona potom prešla na jednu dietu a nakoniec sme prešli k tomu, že sme úplne prestali jesť meso. Mm-hmm. Ostali sme vegetáriáni, ostali sme pár... Uh, jedno obdobie sme boli aj aj vegáni, ale nakoniec sme prešli naspäť na vegetariánstvo.
0: Celá rodina, tým pádom aj, aj hlava rodiny, hej? Áno,
4: aj mama, aj otec, aj ja, aj moja mladšia sestra.
0: To muselo byť náročné, nie?
4: prvé mesiace to bolo náročnejšie, lebo si pamätám, ako som potajomky u mojich starých rodičov ešte viedala, akože uh, salami a celkovo šunky. Ale postupne sme si... Ani nie, že začali uvedomovať, ale pomali. sme si začali na to zvykať aj naše telo, náš organizmus a všetci sme na to tak pomaly prešli.
0: Tým pádom ste asi aj výrazne obmedzili odpad vo vašej domácnosti?
4: Určite. A jak sme vlastne prestali jesť meso, alebo celkovo ako sme zmenili postoj k celkovému akoby životu, dá sa povedať, tak sme začali aj viac vnímať ten Odpad, recyklovanie a...
0: Zelený svet. Presne tak. Bývate v paneláku alebo v rodinnom dome? V
4: rodinnom dome.
0: Čiže aj kompostujete tým pádom? Áno. Aj si prestujete všetko sami?
4: Áno, určite aj zeleninu, aj ovocie.
0: Čo širšia rodina? Ako na to reaguje? Myslím, starých rodičov samozrejme.
4: No, moji, teda naši starí rodičia na to doteraz nereagujú veľmi nadšene.
0: Prechádzajú to mlčaním, hej?
4: E, Najskôr to nebol mlčaním, neskôr nás napchávali mesom, dokým mohli uh-huh. a potom začali to moje mame vyčítať. Keď moja mama povedala si svoje slovo a povedala, že koniec, že ona to nebude počúvať, že sú to jej deti a ona ich môže vychovať, ako ona chce, tak starí rodičia zmlkli a potom to <laughs> prešlo na nás. Ale postupom času už to začali akceptovať a napríklad teraz už moja babka už si hľadá recepty, kedy môže akože naváriť nejaké veci bez mesa, aby mohla vyhovieť aj nám.
0: Aby hlavne videla svoje vnúčence. Presne to. Toto takéto ce- celorodinné nastavenie je naozaj menšinové z mojich skúseností a ja z toho, ako sa rozprávam s ľuďmi, ako cestujem po Slovensku a pozorujem, viac než dospelí sa dnes aktivizujú deti a mládež. Staršia generácia rodičia, starí rodičia, práve to je tá cieľová skupina, na ktorú by sme sa zamerať v týchto debatách a naučiť, a raz, neviem, či naučiť respektíve vysvetliť im, aké dôležité je to zamerať sa na zelený život. A nielen na zelený život, ale vrátiť sa k prírode. Pritom oni to majú vo svojom DNA, pretože prišli z prírody a s prírodou pracovali celý život. Zrazu sme sa rozvíčkali, my, celé ľudstvo sme sa rozhýčkali. Čiže tá nutnosť zamerať sa a vysvetľovať a komunikovať a debatovať so staršou generáciou je priam kľúčová. Vy ste sa o tomto dokonca na škole rozprávali.
1: Ja som teda tomu venovala v treťom ročníku dvojhodinovku a myslím, že sme to vtedy reagovali, bo keď tak mi má tom, že sme reagovali práve na prejav Greti, ktorý bol mediálne veľmi zhodený práve pre to, ako ona vystupuje, čo som potrebovala asi vytiahnuť, že to nie je, uh, je preafektovaný prejav, ale je to súčasť nejakého ochorenia a uh, respektíve diagnozy, ktorá toto všetko spôsobuje a potom sme naozaj uh, vyšli z takej tej matice toho, že kto vychovával nás k eko, vnímaniu alebo k takému tomu prirodzenému postoju k nášmu prostrediu, v ktorom žijeme a kto vychovával našich rodičov a aký oni mali postoj a z čoho vlastne vychádzali a že stále tu máme také tie dozvuky a my, dubnica nad váhom sama o sebe má paradoxne veľkú zaťažilo tam ostalí závody ťažkého ostrojarstva, ktoré mm. sú časovanou bombou a to nikto nechce, lebo sú tam odkaliska a všetky tieto ostatné veci, o ktorých už sa zaujímajú aj mladí ľudia, že čo s tým, lebo je to opustený veľký objekt a veľký subjekt, ktorý je reálne tam nechaný a minulý režim a ľudia, ktorí z toho len vyťažili finančné prostriedky, tak ho tam zanechali. Aj to otázka naozaj aj na mesto a ostatných ľudí, čo s tým urobíme a ako s tým vlastne naložíme, aby tá hrozba bola minimalizovaná. Takže naozaj sme išli cez to, že sme sa pozerali do minulosti a snažili sme sa na to pozrieť cez pohľad našich rodičov a starých rodičov, ktorých máme tie generácie prednášať, ako do vlastne vychovala aj tých našich starých rodičov, a čo dostávali a čo vracali náspäť.
0: Na čo ste prišli?
5: Že rodičia našich rodičov žili viac taký ako život a prišlo to až taká tá veľká vlna tej industrializácie hlavne s príchodom socializmu. Viem tiež pochopiť, že pre našich rodičov je to teraz také, že i v mladých rokoch toto nerobili a nepovažovali že to za dôležité. Takže myslím si, že malo by. Sa aj o tejto téme viac hovoriť, že ako to vnímali naši rodičia, prečo u dospelých ľudí to možno nie je až taká atraktívna téma.
0: No, Enviro téma vôbec nie je sexy. <laughs> preto sa jej toľko málo mediálneho priestoru venuje ako to vnímajú vaši rodičia Gretka teba opomeniem, pretože u vás je to pomerne jasné ako to vnímajú vaši rodičia keď sa rozprávate s nimi o environmentálnych témach, keď sa rozprávate o triedení odpadu, o nutnosti používania verejnej dopravy rozprávate sa s nimi o tom vôbec
3: tak ja to asi tak viacej rozoberám aj s mamou, akože rozberám to celkovo aj doma on má je skôr taká, že ta tak uvedomuje, že čo robí a keď ti niečo poviem, tak si uvedomí, že čo má zmeniť že mama tá skôr na to tak prihliada a tatino je skôr taký, že ten má vne rukou, že to sú kraviny. Ale mami na vždy, keď som akože hovorila, že nosí domov veľa sáčkov alebo tak, tak už to uvedomila, už toľko nenosí alebo použije znova ten igelitový sáčok plastový, že ten, ktorý už priniesla domov, niektoré ovoci prestala baliť do tých sáčkov celkovo. Aj ohľadom prírodnej kozmetiky, keď sme sa bavili, tak začal, prešla na prírodnú z tej komerčnej. Všeličo, akože mama je dosť taká, že ona ma tak podporuje v tom, kvázi, čo robím
2: tak ja to mám tiež tak podobne, že moja mama je veľmi otvorená zmene, takže vždy, keď som prišla z domov s nejakým nápadom, tak to uvítala a tiež som nahovorila, sme boli sme u Dudky na sušitie vrecúšok zozad slon, tak to teraz šijeme, máme takú spoločnú zábavu, by som povedala. Ona nás od malička úplne viedla akože k separovaniu a takto, Tato je viac taký konzervatívny, by som mohla povedať, že ten, no, to nezmení, čo si myslíš, pozrieš sa na tie obrovské firmy, koľko robia bordelu a to, čo, že ty si zoberieš jeden stačok, tak ty absolútne nič nezmeníš, ale... Mama je veľmi otvorená, takže hej, máme podľa mňa taký dobrý vzťah v tomto obidve.
5: U nás musím povedať, že viac ma k tomu tiehla babka ako mama. Mama bola taká, že musel som ja trochu aj do toho dostať, lebo zpočiatku bola tak, že nebola úplne k tomu otvorená, ale nakoniec sa mi to trochu podarilo. Ale musím povedať, že návidla ma k tomu hlavne babka, alebo ona pracovala v Trenčine na ekológii. Ona nejak už predtým vedela, jak tie veci chodia a ukázala mi zaujímavé veci, porozprávame zaujímavé veci a trochu mi ukázala, že ako byť viac tak. Ako.
0: Ono, každá rodina je samozrejme iná, v každej rodine je to inak nastavené, ale z mojich rozhovorov viem, že väčšinou v každej rodine je problematický otec, lebo otec hlava rodiny, ale hlava je zadubená. <laughs> Ľudská, ty ako psycholog, ako to vnímaš?
3: Keby som
1: bola sama za seba... Tak naši v tom ťahali úplne spoločne. Hovorím som z rodinného domu v Dubnici, kde to bolo nastavené naozaj o tom, že sme triedili od malá a viedli ma k tomu. Ale keby som mala vystúpiť z a bola by som psycholog, tak naozaj je to asi to silná pečať toho, že rodiče, otec je hlavne tradicionalista, ktorý bude živiť rodinu a bude proste pozerať na to cez financie. Matka je tá, ktorá je otvorená viac aktuálnym témam a viac bude experimentovať. Si myslím ja, že ona je viac tá náchylná na nejaké zmeny a bude k tomu viesť svoje deti prirodzenejším spôsobom. Ale porušujeme aj tie modely, že naozaj stretávam aj ľudí. A napríklad kedysi dávno náš pán primátor bol práve on, ktorý bol v strane zelených. Niekde že že to mesto bolo vnímané ako veľmi zelené, že toto možno u nás bolo také prelomené.
0: Samozrejme, nechcem generalizovať, to, Jasné, ale nie. Je to tak. Ako som to už načrtol, tak sa hovorí teraz, že áno otec je hlava rodiny, ale väčšinou to funguje tak, že žena je krk a robí si z toho hlavu, čo chce. Čiže keď, <laughs> <laughs> keď preonačíme matky, myslím, že máme dobre našliepnuté, ale ono je to na konci dňa aj tak začarovaný kruh, pretože starého psa novým kúskom naučiť, to je naozaj veľmi náročné zároveň ak dnešné deti a dnešná generácia, um, myslím, tí, ktoré sa teraz rodia a nebudú mať vzor vo svojej vlastnej rodine, tak nemajú základy. Čiže vlastne ideme stále v kruhu a teraz nehovorím, že v recyklačnom kruhu.
1: Dávam ti zapravdu. Naozaj je to tak, že pokiaľ nezmeníme niečo kľúčové, čo nám bude úplne prirodzené, tak nevystúpime nikdy z toho. Budeme sa stále boriť s tými, s tými predsudkami, ktoré sú, že nič nezmeníš jedným tým, že zdvihneš jeden sáček alebo že nič nezmeníš tým, že si budeš nosiť vlastnú tašku.
0: No a toto keby si povedali všetci ľudia na tejto planete, tak si rovno môžeme kopať hroby. Ono environmentálne. Výchova je momentálne iba prierezový predmet na školách. Uh, učí sa v rámci geografie, učí sa v rámci náuky o spoločnosti, alebo teda občianskej náuky V Taliansku pred pár týždňami, ako v prvom štáte sveta, odklepli vyučovací predmet o klimatickej zmene. Viete si to predstaviť aj u nás?
4: V dnešnej dobe je to nevyhnutné, dá sa povedať, aby naša generácia alebo celkovo všetci ľudia vedeli o tom, čo sa deje na našej planete, ako ju treba teda viac menej zachrániť a čo preto robiť. Lenže dokým sa dopracujeme k tomu, aby to bol ani nie, povinný predmet, ale aby sa to zaviedlo na školách, tak to bude ešte veľmi dlho trvať, pretože stále sú tu ľudia, ktorí budú nieže proti tomu, ale povedia, že to nie je potrebné. Tým, že som v školstve, ale nie som učiteľ,
1: častokrát sa dostávam do takého toho...
0: Mm, ping-pongu?
1: Áno. Hej, a možno aj nepochopenia toho, ako náhliadám na to, ako náhle niečo učitelia dostanú, že toto je povinné a ďalšia prierezová téma, tak sú to labky hore, že u, ajde ide to cez také škrípanie zubov. Možno by bolo fajn pouvažovať na tom, že ako viac strhnúť možno učiteľo k tomu, že by dostali voľnosť toto učiť a nedáva to ako povinnosť, že toto musíte splniť, lebo ako náhle to poznám ja znútra porad, na ktoré som prizývaná a čokoľvek sa povie, že teraz toto musíte robiť, tak to už naskekujem také veci, ktoré zadáva štát, ktoré kontroluje štát, čo to bude administratívy, čo to bude výkazov, kto to bude kontrolovať a tak ďalej a tak ďalej. Že niekedy možno nechať to, že skúsime to ako pilot, to u nás funguje, veľa vecí ja pilotujem a nazývam, že je to pilotné, tak naozaj to má lepší priebeh, ako dať to, že teraz je to povinnosť a musíte to začať plniť.
0: Len keď dáš volubu, to znamená, že je tam riziko, že si to vyberie 10 z desiatich, ale vyberie 1 z 10.
1: Áno. Ale
2: s tým počítame. <laughs> Možno práve vtedy je lepšie, keď to vybera iba ten jeden z desiatich, lebo ten jeden bude vážne o to stať a bude ho to zaujímať. Lebo je podľa mňa tisíckrát lepšie, keď ten učiteľ ide uči so záujmom o tú vec, ako keby teraz to bolo povinné a dajú to učiteľovi, ktorý k tomu nemá ani blízko a my to cítime, si myslím ako študenti, že ten učiteľ to nemá záujem a potom mm-hmm. to nemá až takú hodnotu.
0: Alebo to potom možno celé stojí a padá na vás ako študentoch, ktorí vo svojom voľnom čase ako dobrovoľníci, ako aktivisti budú sa snažiť a robiť všetko preto, aby strhli svojich rovesníkov, svojich spolužiakov a ľudí, ktorých by to mohlo perspektívne zaujímať, v ktorých to drieme. Vy dve, dokonca Isabela s Barbarou, máte svoju skúsenosť s tým, vy sa zaujímate o slow fashion. Dokonca ste organizovali aj event na škole, počas ktorého ste sa rozprávali zo so spolužiakmi na túto tému o konflikte fast fashion versus slow fashion?
3: My sme mali ročníkový projekt, celý založený vlastne na takéto Enviro Eko téme. a tam som bola ja, Baja a ešte naše dve spolužiačky, Peťa a Berenika a my sme si tak povedali teda, že o čom by sme mohli mať náš ročníkový projekt a povedali sme si, že teda všetky štyri z nás táto téma Enviro a my sme si povedali, že akože urobíme také štyri menšie akcie, menšie a bolo to teda, že sme mali loginy. Tiet sme zorganizovali, potom sme urobili takú menšiu prednášku, diskusiu skôr pre mladších študentov z našej školy o takých Enviro záležitostiach, že aby vedeli, že vlastne, aká je problematika s palmovým olejom, čo je to slow fashion, fast fashion, čo je to zero život, životný štýl.
0: Čiže taká terminológia.
3: A, no, mm. ani terminológia. My sme im povedali, že o čo sa jedná a že ako môžu tieto veci nahradiť, že, takého, že čo robíme my, aby sme konali zelenšie. Mm-hmm. Potom ďalšia taká vec, čo sme robili, bol bazar, oblečenia na škole a ešte bolo, že sme písali články s envirotématikou do školského časopisu do novin novín vlastne.
0: Aká bola odozva?
3: No, ja si myslím, že je veľmi dobrá. My sme tie, čo sa týka napríklad
2: toho plugingu, tak my sme... Urobili to na troch lokalitách v meste a na každý sme mali dosť veľký záujem. Prišlo veľa ľudí a fakt boli z toho nadšení. Takisto aj na ten bazár. Hej a že to boli hlavne ľudia mimo školy, že my sme, sme vytvorili plagáty, Facebookovú udalosť. sme to rozvýšli po meste, takže tam prišli, že neboli to iba študenti hej, z našej školy, že to boli normálne aj starší ľudia. Mm-hmm. Potom ten bazár ten mal tiež veľmi dobrú dozvu a to by sme chceli spraviť aj tento rok. A tá diskusia, hej, to sa tým deckám extrémne páčilo, lebo tiež si myslím, že je to stokrát lepšie pre tie deti, keď im to povie niekto rovesník, hej, alebo ten študent, ako keby im to hovorila tá učiteľka. A my sme tam vážne išli niečo prednášať, že to bola taká forma rozhovoru tým, že sme mali tie veci, sme im ukazovali, že a kukaj toto je slow fashion tričko a skúsi ho chytiť, ako to, či cítiš nejaký rozdiel a tak. No a potom tie články, tak nás veľmi potešilo, že nás oslovilo dubnické noviny. Mali sme väčšiu cieľovku, že už to neboli iba v tom školskom časopise detí, ale boli to práve aj tá staršia generácia, keďže je nám jasné, že tie noviny väčšinou čítajú také staršie dôchodcovie mhm. tak.
0: Takže ste mali nové publikum.
2: Hej, presne. Super. A tiež máme pozitívne reakcie na to. Na tie články.
0: Jakob, ty pochádzaš z obce, kde sa netriedí odpad? Nie, že sa netriedí,
5: u nás sa triedil, ale mesto robilo veľmi takú divnú vec, že my sme mali kontajnery na triedenie, aj kontajnery na oblečenie, čo sa týka triedenia. A mesto sa rozhodlo, že ich dá preč, neviem z akého dôvodu.
0: O ktorom meste sa rozprávame?
5: Uh, Nová Dubnica. Mhm. Uh-huh. Problém je v tom, že keď doma separujeme, tak musíme ísť až na novú dubnicu, na novú dubnicu, na, novú dubnicu, na zberný dvor. Mm-hmm. Takže čo sa týka dopravy, je to pre niektorých ľudí ťažšie, lebo niektorí ľudia bývajú aj v vyšších horách a niektorí ľudia, čo nemajú auto, tak musia ísť peši s so otvákovými košami až na novú dubnicu, čo mi mm-hmm. príde úplná hlúposť, že niečo takéto vôbec urobili.
0: A za dôvodu to stoprí? Neviem. <laughs> Treba sa spýtať. To je tvoje občianske právo, to je občianske právo všetkých a treba sa spýtať a ano. treba sa dopytovať a treba si to vypýtať náspäť. Je to vaše právo. Návyše, keď to obec nič nestojí, triedenie odpadu zabezpečujú organizácii z odpovednosti výrobcov to nemá nič spoločné s tým, že či to niekto platí alebo neplatí, je to zaplatené mimo, treba za to bojovať. A keď mm-hmm. už sa rozprávame o aktivizme, tak je to možno tvoje parketa.
5: Áno, to je pravda. Ja som sa aj pokúšal zistiť, že vlastne prečo sa niečo takéto stalo a došlo k tomu, čo som si aj myslel, že za to bude stať peniaze. A už niektorí ľudia aj v kolačine, to je jediná sa stiažovali na práve túto vec, ale... Nedá sa s tým nejak pohnúť, bohužiaľ. Mm-hmm.
0: Dobre, ešte raz pripomínam, že to nemá s peniazmi vás ako obyvateľov nič spoločné. Treba len vyslovene osloviť obec, aby kontaktovala organizáciu zodpovednosti výrobcov, ktorá je v tej spádovej oblasti a všetko je finančne vyriešené. Nemá to mm-hmm. nič spoločné, nikto s obyvateľov neplatí za triedenie a odvoz odpadu. Čiže dám ti to ako domácu úlohu.
5: Vypisujem si to na zoznam.
0: A ty to riešiš ako keď doma vytriedíš?
5: No riešili sme to tak, že bohužiaľ sme museli použiť auto aby sme sa dostali na Novú Dubnicu na zberný mm. dvor a tam sme to už triedili
0: Okej, okay. ale je to otázka času Áno Spolíham sa na teba <laughs> Keď sa povie klimatická kríza, tak ľudia pod tým si možno predstavujú, že bude teplejšie, že bude suchšie, Nadávajú v lete, keď je 40 stupňov, nadávajú, že v zime nemajú na čo lyžovať, že na Vianoce nie je sneh, ale bláto. Všetci sa stiažujú na výkyvy počasia a 10-stupňové z zhodne so na deň. Tento november bol najteplejší v histórii za takmer 60 rokov. To naozaj nie je iba tak a aj napriek tomu to v ľuďoch nevyvoláva povedzme tie pocity stresu, paniky, nealarmuje to Davy. Čo podľa vás treba spraviť, aby ľudia vnímali klimatickú krízu ako už každodennú súčasť nášho života?
1: Podľa mňa to tak viac prirodzenejšie vnášať do toho celého behu, ako to je, že nehovorím, že poďme teraz vypichovať konkrétne Gretu o tom, ako to odprezentoval, že niekto, kto má 16 rokov, 2 roky nechodí do školy, čo sa niektorí kolegovia už myslím, že dva roky ona je mimo systému, si chytali za hlavu, že ako to rodičia mohli dovoliť. Druhá stránka diagnozy je to, že vysoko pravdepodobne bude nadpriemerne inteligentná, ona vie dohľadať informácie, ktoré sú potrebné pre ňu. Že naozaj to možno z viacerých pohľadov, to komplexnejšie, tak, ako som ja prišla k tej veľkej téme, lebo ju vnímam ako človeka cez svoj náhľad psychologický a cez to som na, naozaj prišla k tomu, že ale ako to, to myslenie je položené v ľuďoch, že prečo niektorí chytajú alergické reakcie, keď sa povie, že toto je toto je ekologické.
5: Skôr, že je tiež veľmi dôležité, ako sa, by sa táto informácia mala dostať ľuďom. Že skôr by to nemala byť, byť tak radikálna, lebo mám kamaráta, ktorému som o tomto rozprával a práve, že som mu to znechutil, že tak jemne, že nie, že toto začne robiť, ale že toto by si mohol začne robiť, aby si, pomohol prostrediu, že keby si čo robí toto, možno by to nemalo až taký dopad.
3: Lebo ono sa dosť často stáva, že ľudia sú už dosť presitení tejto témy, že už iba niečo počujú, že je niečo zelené a už niečo stop, to je niečo zlé. Lebo vážne je to dosť podávané niekedy tak, že takým násilným a že to so sa musí robiť, ale skôr keby viacej ľudí konalo to, čo druhým káže a tí ľudia sa to na nich všimnú, tak vtedy, si, vtedy im to tak dopne, že asi to pre niečo robí a není to iba preto, že aby som vyzeral dobre na Instagrame, že som bioral. Mm-hmm. Že menej slova, viacej činov?
0: My to v tomto podcaste voláme, že byť dobrým alebo ísť dobrým príkladom a spustiť vo svojom okolí takú takúto zelenú vlnu. Ono, uh, ja to tak rád hovorím, že toto je naša planéta. My sme to celé spôsobili. A ja teraz nemyslím, že my fyzicky, ako my tu ľudia, ktorí sa tu teraz rozprávame a ktorí okolo nás chodia po ulici, ale my ako rasa. A mne naozaj je extrémne ľúto, že generácie, ktoré budú nasledovať po nás, už nezažijú Jar, leto, je senzima. O to viac ma mrzí, že ja ako dieťa, ktoré si ich pametam, ich už nezažívam, myslíte si, že toto staršie generácie nevidia, že prehliadajú to, v akom stave zanechávajú túto planetu pre svojich potomkov? Veď oni, napríklad naše staré mamy, musia vedieť, že tá jar, to leto, tá jeseň a tá zima tu kedysi boli. A že zrazu celé, to jednoducho mízne, že to neexistuje.
4: Ja by som skôr povedala, že nie, že si to nevšimajú, ale skôr, že si to nechcú pripustiť Veď ja menej tá staršia generácia, je to stará škola. Nie sú zvyknutí byť otvorení novým možnostiam. Možno aj keby sme im dali najavo, že niečo nie je v poriadku, tak by len mávli rukou, že proste nie, to ste vy mladí ľudia, to s vám len zdá, to je všetko v pohode. Ale reálne, ako sa už povedalo, náš svet je do zahuby a oni s tým podľa mňa už ani, nehovorím všeobecne, ale väčšina z nich už nie sú ochotná s tým niečo urobiť.
0: Myslíš, Lucia, ty ako psycholog, že, lebo priznať si vinu je náročné. Myslíš si, že oni to berú, ako že toto sme my spôsobili, že tak teraz budeme predtým zatvárať oči? Teraz nechceme na nich ukazovať prstom, to nikto nechce samozrejme robiť, ale že je im trápno?
1: A myslíš teraz našich starých rodičov? Mm-hmm. Častokrát sa stretávam paradoxne s reakciou, že my to už budeme krátko. Mám takého staršieho suseda, ktorý býva pri našich. Je to pre mňa môj dedo, lebo mne zomrel skoro. On je chovateľ, pestovateľ, má sedem svojich sliepok, pestuje svoje, má svoj biokompost a tak ďalej. A minule som len tak zdvihla do neho. Že a čo robíš? Ale že toto treba zahodiť tam a tam. Napriek tomu, že separuje základ, hej, separuje ten základ, hovorí, že no ale to my už nestihneme zachrániť. Proste ako keby za mňa z skúsenosti viacerých ostali rezignovaní. Že sa im dostalo veľkej nepravosti a možno neuznania, tak už k tomuto sa ako keby nechceli a nevládali pripojť. To je tiež otázka, či sa vládzu k tomu pripojť. Ja viem, že to začína tým, že budeš doma začať s malými vecami, ale možno mentálne, že už sa nevládzu k tomu pripojiť, že už majú svoje veci, ktoré oni riešia.
0: Ale stále sú tam vnúci, vnúčky. Jasné. Štandardný názor, ktorý počúvam, je, že príroda si už poradila s väčšími katastrofami, že poradí si aj s klimatickou zmenou. A vtedy ja hovorím, že áno, zem klimatickú krízu prežije, ale my to neprežijeme. My nezabíjame zem, my zabíjame seba na tej zemi. A tiež vtedy ľudia dávajú hlavu do piesku, že okay. A čo teraz? Čo s tým?
2: Tak ja mám takého jedného kamaráta, ktorý je úplne anti-eko, anti-zelené. Proste ako náhle poviem, že som robila napríklad nejaké tieto aktivity, ktoré sme robili v škole, takže ty si šibnú, táv, akože takto. A... Presne sme sa o niečom takomto bavili, že vravím muže, ale počúvať, že ja keď budem mať deti, tak ja chcem, aby tie deti ešte zažili to, čo som zažila ja keď som bola malá, že ja to teraz robím nielen pre seba, ale aj pre tú ďalšiu generáciu, to sa snažím učiť aj moju mamu, moju babku a tak ďalej. A on vždy hovorí, že bolo pochop, že to je prirodzenie, proste my sa približujeme k slnku, ono nás ohrieva kompletne celé, že to <laughs> ako to, 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 to si to vysvetľuješ celé a tak, takže
0: Geografia mu išla, hey,
2: hey,
4: ako...
2: A tak ja mám vo svojom okolí viacero takýchto uh, konšpirátorov, keď ich tak nazviem, ktorí to neustále spochybňujú, ale ja to skôr vidím tak, že sú takí, že mi vravia, že ja nič nezmôžem, že mám pochopiť, že to není vo mne. Že to musí niekto iný, že to musí, neviem, Trump najlepšie, mm. alebo
0: Ten, ktorý odstupil Američani. od klimatickej no, presne, presne on je ten.
2: Pozri sa na Američanov, koľko oni bordilo spravia, oni s tým nerobia, a ty si myslíš, že to ty zachráníš, takže ja sa skôr s takýmito vecami teda stretávam.
0: Čiže alibizmus. Hej. Boha alibizmus. Áno, presne. Zo pred uh, nahrávaním tohto podcastu mi prišla správa od uh, Paťky zo sniny ktorá reagovala na môj Instagramový príspevok o kompostovateľných pohároch a tanieroch. Písala mi, citujem, vy to máte super v tej Bratislave, že máte toľko možností, my tu nemôžeme žiť presne tak ako vy. Tak som jej napísal. Opäť citujem. Svoje vlastné slova, to je divné. Kompostovateľné riady predáva veľká sieť, ktorá zásobuje prevádzky po celom Slovensku. Vypýtaj si ich vo svojej predajni alebo nájdi viac ľudí, ktorí by si ich tiež kúpili. A popri tom možnosti nie sú lokalizované. Aj ty môžeš triediť, aj ty môžeš presvedčiť svoju rodinu, aby ste znížili spotrebu mesa, aj ty môžeš pestovať napríklad paradajky u seba na balkóne, keď bývaš v paneláku. Aj ty môžeš s rodinou kompostovať, a to nemusíš bývať iba v rodinom dome. Ty môžeš tiež zorganizovať swap oblečenia. Aj ty môžeš obmedziť presuny autom a jazdiť verejnou dopravou, alebo kráčať či bicyklovať, keď chceš niečo spraviť pre svoje zdravie. Aj ty môžeš zbierať odpadky vo svojom okolí, aj ty môžeš ľuďom odporučiť tento podcast a môžeš urobiť veľa ďalších vecí. Stačí začať málom a postupne pridávať. Už aj malý krok je dobrý krok a uvidíš, že časom sa to bude samonábaľovať nielen nielen u teba, ale aj v tvojom okolí. A tak. Neodpísal.
2: <laughs> Videné.
0: Také typické slovenské by som povedal.
5: Videné, no.
0: A to je asi to jediné, čo som vlastne chcel povedať všetkým, pretože cítim, že vy to cítite rovnako a ja vám ďakujem za to, že idete dobrým príkladom vo svojom okolí a pevne verím a to je moje zbožné prianie, aby takých mladých ľudí, ako ste vy, štyria, bolo každým dňom na Slovensku viac, pretože už to tu odznelo a bolo to povedané, je to vaša planéta a nechcem povedať, že robte si s ňou, čo chcete. Tak by sme to ďaleko nedotiahli, ale verím vo vás